0: Välkommen till Knodden En podd där du får experternas svar på frågor som rör
1: allt du kan behöva veta i småbarnsåren Podden skapas av föräldrarpodden Norrlands Päron och Knodd Vårdappen som är specialiserade på just det här med barnhälsa och sjukvård Och vi förstår att du som förälder vill lära dig mer om ditt barns hälsa och utveckling Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av knodden. <skratt> Hej Johan! Hej Jenner! Ett nytt avsnitt av knodden, alltså. Jajamensan! Idag kör vi. Härligt! Vad kul! Och idag ska vi prata om någonting som jag tror att så många av oss längtar efter just nu.
0: Ja, jag tror det också. Och själv så längtar jag. Något så fruktansvärt mycket att kunna göra mer av det här då jag eh, innan den här kära pandemin slog till var väldigt mycket på resande fot. Och jag tänker att ändå att vi ska köra ett avsnitt eh, om att vi, hur man reser med barn eh, trots att det är rådande pandemi. Men jag tror att många av de här godbitarna eh, kan vi ta till oss oavsett om vi måste röra oss i närmsta staden där vi bor, eller om vi kan åka till en grannstad- eller om vi kan åka inom Sverige eller utom, utanför Sverige.
1: Mm. Ja, men det, det kliar. Jag tycker alltid att det gör det också när man, när man kommer så här till våren- och när sommaren börjar vara på intåg- att då börjar man drömma efter att vara ledig tillsammans- och ha lite god kvalitetstid med varandra i familjen.
0: Ja, det, det kommer väl med att lite ljusare tider- förhoppningsvis bättre, bättre, varmare tider, det blir enklare att, att röra på sig och det skapar mer frihet med, med längre ljustid på dygnet och barn som är lediga från skolan och sådana här saker.
1: Mm, precis. Men om vi börjar med, förra gången vi snackade med varandra så pratade vi om vad som är bra att ha hemma i sitt lilla apotek där hemma. Men om vi snabbt bara ska kolla, vad behöver man ha med sig när man reser med barn? Vad kan vara bra att, att alltid se till att man har i väskan? Om man ska summera
0: vad som är bra att ha med sig, det, det, det mesta går ju att finna utomlands eh, på deras eh, apotek, eh, vart man nu än kommer. Men det kan heta lite annorlunda, vi, vi känner till våra albidon och pren och hur vi doserar detta och sådana här saker så att om möjligt så skulle jag säga att man packar med sig ett, ett grundsortiment på vad man kan tänkas behövas redan hemifrån Sverige så blir det inga oklarheter och ingen stress om barnet skulle bli sjukt eller skada sig på semestern. Så att eh, i prener, alvidån, flytande eller eh, suppar eh, tycker jag är en bra grej att ha med sig. Man vet aldrig om barnet skulle få ont eh, eller om det skulle få feber som man behöver hantera det. Eh, vätskeersättningen är AO att ha med sig på semestern eh, Precis som du nämnde tidigare att du använder den för varma dagar, magsjukor eh, Med mer när barnen inte har fått i sig tillräckligt med vätska Så exempelvis vätskeersättning eller till de äldre barnen Till exempel Resorb eller liknande är bra att ha Ett plåster kan man ofta svinna på plats och det är väl inte A Kanske om man har något litet extra fack där man kan stoppa i två plåster det kan ju ha den psykologiska faktorn också eh, Mildison är en, en kortisonkräm eh, som finns receptfritt på apoteket som jag tycker man ska ha med sig när man är utomlands fungerar bra på myggbett, insektsbett eh, solexem eh, med, mera, med mera så mildisonkrämen är en bra kräm tillsammans med barnets ordinarie återfuktande hudkräm som Miniderm eller Dekubal Mm myggskydd slash myggmedel beroende på ålder på barnet. Observera att småbarn inte ska smörjas in med myggmedel men då ha kläder som täcker och skyddar för för mygg. Mygg mygg finns det oftast på semester när man rör sig i andra miljöer i Sverige och utanför Sverige. Och Myggbett kan Skapa lite dålig semesterstämning med klåda och sömlösa nätter och sådana här saker.
1: Jag tror jag aldrig har varit så rädd för myggor som jag har blivit sedan jag blev förälder. Just för som du säger, inte för att det är farligt men för att det, det kan påverka barnens humör så mycket. Och det förstår man ju själv. Det krigas ju ordentligt.
0: Det gör ju det och det är ett fåtal länder som vi har problem med malaria till exempel som sprids via myggor och Reser man till ett sådant land så, så kommer man få extra information av det på sin vaccinationsbyrå, vilket vi kommer tillbaka till om en liten stund. Men något får de ha myggskydd för, för välbefinnandets skull framför allt. Eh, åker man utomlands under sommaren eller inom Sverige och ska vara på stranden eller ute och leka och sådana här saker så solskyddsfaktor, antingen solskyddande kläder eller en barnanpassad eh, solskyddsfaktor helt enkelt. Helst visande och gärna mellan 30 och 50 i, i skydds eh, i skyddsnivå. Och så kan man ju bli magsjuk på semestern ska jag lägga till. Då finns det något som heter Dimexanol. Eh, om du får diarré på semestern på grund av en rubbad tarmflora så kan det vara bra att sig Dimexanol som är som en lera som man dricker som binder till sig den bakomliggande orsaken till diarreen och eh, stoppar upp diarreena lite grann.
1: Mm. Ja, men för det är ju också lätt hänt när man kommer till, som du säger, en annan f- flora med små barn, att det kan ske saker. Mm. Vad skulle du säga är bra att kolla upp innan man reser med barn? Alltså oavsett om man ska utomlands eller hemästra hemma i Sverige. Vad, vad är bra att ha koll på innan man, man åker?
0: Om man, reser till, om man har en plan att man reser till ett och samma ställe och ska vara på en destination oavsett vart den är någonstans så kan det ju vara fördelaktigt att titta upp redan innan att vart det finns närmaste sjukstuga, vårdcentral eller, eller sjukhus. Eh, det är bra att kolla upp. Eh, lite av sina försäkringar, vad som gäller om man måste ha något intyg med om man söker eh, sjukvård och det gäller ju både till en själv som förälder men också till sina barn. I stort sett överallt så, så får barn sjukvård och det är inte alltid att det kostar så mycket men man kan behöva med sig ett litet försäkringsbevis att, att barnet är försäkrad i sitt hemland. Eh, I Sverige är inte det ett problem om man reser liksom inom Sverige och är från Sverige men åker man utanför, utanför Sverige så är det bra att ha ett sånt här intyg med sig. Eh, viktiga telefonnummer eh, Vart, vart vände jag mig om jag skulle få problem men Idag så kan vi erbjuda hjälp från Knodd Och vi kan erbjuda hjälp via 1177 via telefon Även om man är utanför Sveriges gränser eh, Vilket är en fördel men, eh, men att man tittar upp lite Vart, vart kan jag vända mig om, om vi skulle stöta på patrull under semesterns gång Vaccinationer Eh, vi har ett väldigt gediget rikstäckande vaccinationsprogram i Sverige. Så följer man det så har barnen ett gott skydd eh, när de har fått sina, sina första doser eh, av vaccinationerna enligt eh, svenska protokollet. Det som man kan prata med sin bvc sköterska om det är eh, om man har till exempel, eh, om man är svensk medborgare men man följer kanske är här stamma från ett annat land utanför Sverige om man vill åka hem till till kanske mor- och farföräldrar och sådär. Vissa vacciner kan man tidigare lägga och ge lite tätare in på varandra för att man sen ska ha ett bättre skydd när du väl åker utomlands med med ditt väldigt nyfödda barn så att säga. Så Där kan man ha en dialog med med BVC-sköterskan för att optimera vaccineringen. Vaccinationsbyråer är ju proffs på det här med vacciner så ska du Utomlands ifrån till, till ett land där, eh, där man misstänker att man behöver kompletterande vaccin. Prata med vaccinationsmottagningen så kan de där på sina fem fingrar så får man bästa svaren.
1: Det är ju jättebra tips att verkligen ta hjälp och vara säker på att man har rätt skydd när man åker.
0: Det är en billig försäkring mot många sjukdomar.
1: Mm. Vad skulle du säga är viktigt för föräldrar att komma ihåg och ta med hemifrån? Kanske framförallt om man ska åka utomlands? Eh, dels
0: är det då som vi sa försäkringsintyget eh, är väldigt bra att ha med sig för att eh, vård utomlands kan kosta väldigt mycket pengar eh, och det är kanske inte säkert att man har de summorna så att man kan, eh, kan lösa ut sig så då har man försäkringsintyget så har man en extra backup eh, för att få adekvat sjukvård. Och där har man ju då på Försäkringskassan kan man ju ansöka om det här Europakortet. Det kanske ni har i er familj, Jenny Lee. Det blåa kortet.
1: Jajamän, det har vi.
0: Det är bra att ha. Det är också bra att man tänker på hur man packar. Eh, till exempel, hur, hur, hur packar ni i bagagen? Om man har en mjuk väska, en hård väska, en stor väska. Eh, tänk på hur ni ska transportera er på destinationen. Eh, det är jättelätt att packa bilen hemma eh, med hårda väskor till exempel- och eh, tar dem i bilen kan vi säga att vi ska ut och flyga det går bra att flyga med hårda väskor och sen så kommer man fram till destinationen och ska försöka få in dem i en mycket mycket mindre bil hårda väskor är ju mindre flexibla och man kanske har många man är en stor familj eh, så tänk lite på hur de här väskorna sedan ska transporteras vid destinationen då kan ju mjuka väskor vara bättre eh, än hårda väskor och tvärtom mm,
1: Mycket bra en sak jag kommer ihåg som har räddat oss. När vi jag tänker så här på flygplatser eller när man ska åka gå mellan olika ställen med sitt bagage. Det är också att komma ihåg bärsele eller bärskal till barnen. Speciellt om man har små barn, såklart, att man kan stoppa dem i den där bärselen om man vet vart man har dem.
0: Och ha två händer fria att göra andra saker med.
1: Exakt.
0: Det, det, är ett, det var ett väldigt bra tips faktiskt. Och inte packa ner den i den incheckade väskan utan att den faktiskt är med som handbagage.
1: Exakt, det är ju ett väldigt dumt misstag. Det är ett dumt misstag
0: som jag tror att många har dessvärre gjort.
1: Vill du veta ett dumt misstag jag gjorde en gång? Jag berätta. Första gången vi skulle åka utomlands med våra tvillingar då var de strax under två år. Och våran dotter hade precis blivit blöjfri. Så gissa vem som glömde att i ner blöjor.
0: Mamman och pappan.
1: Det var jag. men Och gissa vem som behövde gå på toaletten mitt i landning.
0: Hur, hur resulterade det
1: här i? Det resulterade i väldigt mycket servetter som vi satte henne på och en extra tröja i mitt knä. Och höll tummarna för att det skulle hinna landa. Och det är han landa, men det var väldigt slättigt.
0: Jag förstår det, men bra lösning där ändå. <laughs> Oh. Det är lite liknande sån hemmagjord blöja med en handduk i, i underbyxan eller underkläderna, det, det funkar
1: också. Exakt, det, men det är också häftigt, det vill jag också skicka med till föräldrar att om man, är, om man vill resa men kanske inte vågar för att man är rädd för, för världen i stort och vad som ska hända om man glömmer saker eller så så alltså det är ju ganska fascinerande vad man löser saker på vägen
0: Absolut, fantasin flödar och det är alla möjlighetsmöjligheter att lösa saker det kanske inte är på den snyggaste modernaste lösningen men, men den är funktionell och det funkar där och då
1: Och som du nämnde förut så är det ju en del saker som kan hända när vi är på resande fot. Eh, det vanligaste tänker jag när det är sommar, eh, vare sig det är hemma i Sverige eller utomlands, är ju att barnen kan eh, bränna sig. Alltså, även om man tycker att man smörjer hela tiden så är det ju ändå lätt hänt. Va, vad kan man göra om, om barnen bränner sig i solen? Dels
0: så behöver man ju då kyla, för det här går ju som en, en, en brännskada. Eh, det ömmar, det gör ont, i är de yttersta nervtrådarna som är skadade vilket gör att det det gör väldigt ont som sagt att kyla ner med en aftersun eller ett kylbalsam kan kan hjälpa jättemycket att dricka extra mycket att hålla sig undan helt från solen några kommande dagarna så att vi inte stressar huden ytterligare som sagt att hålla huden smidig då använda den här minidermen kanske som han har med sig att smörja in huden så att, för den blir väldigt torr för den har ju liksom blivit, den är skadad så att där behöver man återfukta cellerna så att de återtar sin mjuka, flexibla passform eh, och man kan också behöva då använda kanske sin mildison till och med som, som hämmar inflammationen i, i huden
1: mm. Bra, bra knep och jag vet att barn kan ju också reagera fysiskt på att resa du berättade ju till exempel om Magen som kan börja krångla lite grann när man kommer till andra ställen. Vad finns det några mer sådana vanliga åkommor som man kan vara beredd på?
0: Jag menar, alltså, som du säger, att barnen fysiologiskt påverkas när man reser eh, oavsett om man reser. Eh, lokalt eller, eller eh, längre så värme och kyla omställningar man kan suttit i en, en kall bil eller eh, på ett kallt tåg och så kommer man ut och blir det väldigt varmt barn anpassar sig inte lika snabbt för temperaturskillnader som vuxna gör, eh, vi var inne på tarmfloran, den rubbas nya måltider, andra kryddningar eh, sådana saker påverkar magen som kan både bli åt det trögare hållet och låta mer vattnigare hållet Tidsomställning. Det kan vara den tidsomställningen att man rubbar på sina nattrutiner. Man kanske väljer att åka på natten för att det är bekvämare för, för barnet att sova under transporten än att sitta vaken. Men det kan göra att sömnen påverkas. Det kan ju vara så att en helt annan tidszon som gör att när det är natt, så blir det dag helt plötsligt och så vidare. Det påverkar känner barnen också av. Nya miljöer man, man sover på inte i sitt rum utan man. man man är på ett hotellrum eller på en bed and breakfast eller något liknande kanske har lånat någon annans hem eller en sommarstuga det är en ny miljö som barnet ska anpassa sig till den kanske inte känner sig lika trygg som vanligt och ett barn som sover själv kanske helt plötsligt vill sova med sina föräldrar för att det är är otäckt i den här nya miljön de känner sig inte trygg och också att huden påverkas torra luftmiljöer torkar ur huden men också sol, kyla påverkar också huden så att återfukta huden det, det är bra grejer. Det är specifika saker som kan dyka upp då på semestern det är ju olika typer av skada. Sårskador eller skelettskador, det har vi pratat om i ett annat poddavsnitt så jag bara nämner det i namn så kan man lyssna vidare på det. Eh, man ska också räkna med att bagaget kan försvinna, det är en parentes, eh, så packa liksom inte alla typer av samma saker i, i samma väska utan sprid ut viktiga saker, förhoppningsvis kommer i alla fall en av väskorna fram, eh, saker som man verkligen är beroende av, se till att ha dem i handbagaget så att man inte liksom tappar, tappar uppsikten av det. Det kan bli olyckor, precis som du säger. Det kan bli både bajs- och kissolyckor. Så i handbagaget är det bra att ha med sig ett extra ombyte av kläder till sitt barn. Man kan lätt spilla på sig. Sjukdomar, som sagt, vad som kan uppkomma. Det kan vara magsjuka, feber, smärta, illamående, utslag av olika slag, klåda, torrhud, åksjuka, sjösjuka. Det är sådana re- typiska resesjukdomar. Eh, förbereder man sitt reseapoteket till Som komplement i sitt hemmapotek som vi pratade om i förra avsnittet. Då då redar man ut mycket av de här grejerna på plats.
1: Precis. Om det skulle vara så att man också märker på barnet att det börjar bli uttorkat. Eller att det har gått så långt så att det blir påverkat med hur det mår. vad, Vad ska man göra då? Hur mycket vätskeersättning ska man ge och hur snabbt?
0: Man brukar säga att man ska ge det intensivt under fyra timmar och då pratar man då till, till nästan alla barn att man ger 5 ml vätska var femte minut. Och Har man då till exempel sin flytande alvidon med sig eller tar med sig den här sprutan som jag pratade om är superviktigt att ha hemma så kan man lätt mäta upp 5 ml. Även om barnet liksom, eh, om den är uttorkad för att den har varit ute i solen och inte druckit så mycket då kommer den ju inte ha några förluster så då, då pytsar man på. Liksom. Men då hinner kroppen och tarmarna ta upp saltet eh, och sockret i vätskeersättningen och då gå ut i cellerna. Har man eh, kräk, eh, att man är kräksjuk eller har diarré, ja, men då är de här fem minuters pauserna Eh, bra för att det inte ska bli för mycket på en gång men man ska heller inte sluta om barnet får en ny diarré eller om den kräks, även om det känns som hopplöst att de kräks upp allt igen så är det bara att fortsätta 5 ml vätskeersättning var 50 minut i 4 timmar eh, och eh, är det så att det de här, man sitter dumt till eller så där och att de här 4 timmarna men nej, vi har inte fått i så mycket vätska ändå nej, men då får man fortsätta så fortsätta, fortsätta, fortsätta tills barnet kvicknar till igen för vätska är A och O för de småbarnen mm.
1: Viktigt att komma ihåg och jag tänker att även om det känns hopplöst så får de kanske i sig lite, lite grann varje gång och det är viktigare än inget Finns det någonting som du vill skicka med oss föräldrar annars kring det här med att resa med barn?
0: Ja, Barn som står på ersättningar och välling till exempel det, det är en bra grej. Det, det kan vara fördelaktigt att ta med sig hemifrån. Dels för att magen kommer bli påfrestad oavsett med en förändrad tarmflora men också att, eh, att man kanske inte hittar samma ersättning och så ska barnet, det är ny smak och det är ny konsistens och sådana här saker så, om barnet har ersättning eller välling fortfarande så ta gärna med det hemifrån så blir det en bekant del för barnet. Men eh, till exempel blöjor som, som, som du glömde att packa Jenny, där på, på e-semester det går att köpa på alla apotek runt om i hela världen. Eh, observera att det är på apoteken och inte i matvaruhandeln som vi kan köpa i Sverige utan där går man till pharmacy och köper, köper medel. Om man nu mot förmodan skulle behöva så uppsöka sjukvård när man är utomlands så tänk på att man kan rådfråga sjukvårdsrådgivningen här hemma i Sverige både 1177 och Nodd nås ju utomlands ifrån till exempel om man ska sätta in barnet på antibiotika eller om man får tabletter som man inte riktigt känner till sedan tidigare till skillnad i Sverige så trycker vi ihop verksamma substanser i tabletter så att det blir liksom så få som möjligt. Vi har kombinationspreparat. Medan utomlandsifrån så jobbar man väldigt mycket att en tablett för var sak. Så, så blir inte förvånade om ni får en hel godispåse med små färgade tabletter när man kommer och, och får mediciner utomlandsifrån. Så Alvidon som vi har en tablett kan vara två tabletter i, när man kommer till ett annat land fast det är egentligen samma sak. Och just det här antibiotika som vi alla känner till Vi jobbar på att försöka undvika och skapa antibiotikaresistenta bakterier Så utomlands så är man mer frikostig med antibiotika Så diskutera gärna med med en skandinavisk vårdgivare Om möjligt innan ni startar upp med antibiotikabehandling För det kan vara så att barnen faktiskt inte riktigt behöver det i, I dagsläget Jag vill slå en liten extra slag om Boende och transport. Vi har pratat lite om eh, att eh, vi är olika sätt att transporteras på. Vi var inne på bilen, eh, flyg har vi nämnt. Eh, vi har ju då bussar. Eh, lite mer prisvärt alternativ. Eh, nattbussar Det kan vara superbra att använda när man eh, åker med barn. Man kan tänka på om barnet behöver ett babyskydd. Babyskydd är något vi använder väldigt mycket i Sverige men kanske inte förekommer lika mycket utomlands. Man kan åka runt med med husbil. Att hyra husbil i Sverige är ganska dyrt men det är samma märken och fabrikatörer i Europa och oftast mycket billigare att hyra en husbil på plats där. Det kan vara en
1: trevlig grej att testa. Verkligen. Vi har ju husvagn, vi är helt kär i den.
0: Ja, ni ser ni har husvagnen där och sen vet jag att ni cyklar en hel del också. Det gör vi. Cykelsemester kanske är någonting som är väldigt coronavänligt. Och är väldigt aktuellt just nu och i sommar.
1: Mm, verkligen. Och det som är kul är ju att man kan ta sig... Vi har ju cyklat med våra barn känner att var nyfödda på olika sätt i början så får de åka i en cykelvagn då i en sån här slinga som de ligger och sover i sen blir det cykelstolen och sen får de börja cykla och man, man tar sig till väldigt spännande ställen på cykel
0: Är det någonting som mer som du har som tips när ni åker iväg på cykeln förutom att hela familjen ska vara skyddad med hjälm såklart och är det någonting annat som du tänker att du ska ha med dig när ni cyklar
1: Eh, energi. <laughs> I mean, jag, jag skulle vilja säga att man ska se själva resan. Det tror jag man ska göra oavsett vilket res, eh, färdmedel man använder- men att man ser resan som en del av, av äventyret. Inte att man bara ska komma fram så fort som möjligt. Eh, för då blir det oftast en press och stress. Framförallt när man har barn som det tar slut på energi- eller de måste stanna och kissa- eller man måste ge dem mat- Eh, utan verkligen men ta, ta tiden, det är vi nu ute och cyklar märker vi att vi behöver stanna och fika så gör vi det eh, eller stanna och titta på kurser eller eh, vad, vad man än kommer på för små äventyr eh, och ibland så tar vi oss inte ens fram dit vi tänker att vi ska det vill jag också skicka med att ibland blir det inte som man tänkt sig
0: Det, det, det är en bra grej när man, när man hänger med barnet. Det kanske inte alltid blir som man har tänkt sig. Men det blir bra ändå. Det blir bra ändå. Och då kan man ju tänka lite så här med resa med eller utan sällskap. Då, då, Ni där ser ju då cyklar till exempel då med, med, med kärnfamiljen. Mm, exakt. Eh, och det är sina fördelar. att Alla känner alla, alla vet hur alla fungerar och sådär. Men det är också ett väldigt stort ansvar på, på dig och på din, på din sambo. Men om man tar med ett sällskap, vi säger att vi tar med en en mormor och morfar eller en farmor och farfar också, Så, så är det också kanske av fördelaktigt. Det blir nytt, det blir spännande, man kan få avlastning som förälder men det är också två vuxna individer till som man ska ta hänsyn till. Så jag tänker, när man planerar en resa och man ställer sig frågan resa själva eller resa med sällskap så lägg ihop fördelarna och nackdelarna det kanske går jättebra med, med, med nära släktingar men ibland så vill man resa med grannfamiljen eller sådana här saker. Eh, tänk ut att, att resa tillsammans det blir väldigt intimt och eh, där måste man eh, vara väldigt flexibel så, så diskutera gärna innan ni reser liksom vad har vi för förväntningar på att resa tillsammans? Har vi samma mål att resa? Eh, ser vi på resande på samma sätt så att det inte blir en, en, en obekväm... Eh, situation när man väl kommer på plats som kan förstöra faktiskt vänskap
1: mm. det tror jag också är jätteviktigt att man är ärlig med vad vill vi ha ut av den här semestern så att man är på samma våglängd eh, för att det är så lätt att anta saker eh, så fråga och prata om det för att då då kommer man ju komma överens och då kommer man få en bra resa.
0: Det tror jag är en grundläggande de att ha dialogen och ha dialogen innan man är på plats när man beger sig utanför hemmet hamnar alla i en liten okomfortabel zon där man måste lösa problemen när de kommer och då reagerar man på olika sätt och då kan man preppa sånt innan tänker jag.
1: Exakt, och jag tänker att det också gäller med sin partner, om man man har en partner som man ska resa med så ha samma samtal där, vad förväntar jag mig den här semestern och vad förväntar du dig? så att man är på samma våglängd även inom familjen och relationen.
0: Det håller jag med om. Och när vi pratar om relationer och eh, dialoger och sådär så, där så eh, tänker jag bara sådana här riktigt kom ihåg grejer så får du hjälpa mig att fylla i här om jag glömt någonting. Men kläder efter väder, att man kan till exempel om man har en padda att man laddar hem spel och sådana här saker så att det finns offline som man, man behöver avleda. Eh, om man åker ut om resadaptrar så man kan ladda sina, sina leksaker och eh, sådana här saker. En bok. Eh, vattenmat har vi pratat om. Eh, Penn och papper kan man komma långt på. Eh, kanske en kudde så att man kan ligga lite bekvämare. Och en filt så barnet kan sova lite när det väl passar. Och att, eh, ja, att man har någonting att un- underhålla barnen med under resans gång. Jag vet inte om du har något mer där som –som hur ni brukar lösa era tråkiga stunder under, under resor. För det finns ju sådana också.
1: Det finns verkligen såna också. Eh, nej, jag tyckte att det där var, var väldigt bra tips. Du fick nog med mycket. Eh, men som sagt, ta er ta tiden. Bara, bara att få sträcka på sig– –eller bara att barnen får spänna loss sig själv i en kvart– –på någon lekplats någonstans längs vägen– –eller eh, gå ett varv i flygplanet eller vad man än gör– –kan, kan också göra mycket. Och innan och efter också, se till att ta det lite lugnt men också fysiskt röra på er innan ni sätter er i bil eller flygplan så att barnen inte har för mycket energi i kroppen. Och heller inte är övertrötta. Exakt, det är en balans. Det är en balans. <laughs> och det, man tycker att man planerar så bra alltid men det blir ofta att man får ta till plan B eller plan C. Så att ta det med nipa nypa salt.
0: Jag bara kom att tänka på ni, när ni har rest, Jenny har, du någon gång tapp, eller har dina barn tappat bort dig eller du tappat bort dem någon gång? Och har ni haft en strategi till om det här mot förmodan skulle ske?
1: Mm. Eh, inte utomlands som tur är. Eh, och inte med vår yngsta dotter, hon är ju tre. Eh, så hon, hon har inte riktigt förstått det man förklarar för henne alltid. Men våra äldre barn som är fem nu då, där har vi ju ofta när vi går på djurparker eller nöjesparker, dels så har vi förklarat för dem vart vi går om vi inte hittar dem. Ofta vi någon rolig figur eller något som de kommer ihåg som är lätt för dem att veta vid den stora björnen eller vid den roliga teckningen eller vad det kan vara. Och sen ser vi alltid till när vi reser faktiskt att ha telefonnamn på ett antingen ett armband eller skriva det på armen med penna. Så att om de kommer bort så kan den vuxna som hittar dem få tag på oss. Så så har vi tänkt lite grann och tack och lov har vi inte behövt använda det än.
0: Men det kanske är just därför för att ni har varit förberedda på det och då har har det inte
1: hänt. Mm. Det kan vara så.
0: Väldigt bra, bra tips och råder, måste jag säga. Det är, nog, det är en viktig del för, för trygghet för både barn och föräldrar. Liksom, att säkerställa att man hittar varandra om man nu mot förmoderna skulle komma ifrån varandra.
1: Men har du några mer tips? Alltså om, om det skulle ske, för det har ju däremot hänt på Ica Maxi hemma här där vi bor, att vi har tappat bort varandra. Och då hade man ju inte den här strategin för då skulle man ju bara in och handla lite mat.
0: Ja, eh, jag brukar säga så här att stå still. Eh, så kommer jag och hitta dig. För om man går runt så är det risken att man liksom går om varandra. Eller som du säger: att kommer vi från varandra, eh, även om man ska in i matbutiken, då möts vi vid kasserna. Barnen vet oftast, eller vi möts vid godiset eller något sånt där där de hitta. Liksom. Eh, och att man tar det som vana. Att eh, skulle vi komma ifrån varandra så möts vi där. Eh, för är ganska små barn. Hittar oftast förr eller senare Eller, eller våga berätta för någon, någon vuxen Att ja, jag ska till godis ett, min mamma är där till exempel ja, men då, då kan man lösa det eh, Och är man utomlands ifrån eh, Det som jag brukar också ha Ta ett visitkort från hotellet där du bor eh, Alla har ju oftast ett visitkort i hotellobbyn För många hotell heter samma sak Har jag noterat när man är utomlands eh, Men adressen skiljer Och det kan ibland vara svårt att uttala adressen Så visitkort att eh, stoppa i barnens fickor Och sådär för i värsta världar så kanske de hittar det- och kan ta barnet till hotellet- och då kan man härleda vart, vart de kommer ifrån. Eh, nu hoppas jag inte att det ska gå så långt- men det, det är en klon CDE-alternativ.
1: Verkligen, jättebra ju. Och det är ju det är väldigt svårt för, för ett barn- att komma ihåg vad ett hotell heter- speciellt på ett annat språk. Eh, så ett jättebra tips. Och
0: sen att eh, ja, men nu i sommar- lite så där heta tips. Airbnb- Eh, att bara åka till en annan stad eh, och kanske bo i någon annans hem eh, kan vara kostnadseffektivt och trevligt att få lära känna en, en, en ny stad och ny miljö. Eh, det finns den här bo på Det kan vara superkul. Man kan bo på bondgård. Eh, det är också ett hett tips. Sen har vi alla de här olika vandringskartorna, vandringsleder. Varje kommun har faktiskt blivit jätteduktiga i Sverige att... Eh, publicera liksom deras närområde med friluftsområden och sådana här saker och aktiviteter att göra i den egna staden. Och det tror jag är något som, som varje kommun satsar på nu i, i pandemitider. För det känns som många hemsidor är väldigt uppdaterade på sådana här saker. Så att det, det kan vara värt att titta in nu när man ska röra på sig eh, i sommar.
1: Mm. Och det, det kan jag ju slå, för jag vet också att semester, även om man börjar längta till det, så kan det ju också sätta... En press på, på oss som föräldrar. Att det är så mycket man vill göra. Om man tycker att alla andra reser så mycket. Eller åker och besöker nöjesparker. Och det går mycket pengar på semestern. Eh, och just det här har faktiskt vi pratat om i Norrlands Päron. Ett avsnitt. Eh, om det här med semester. Så det kan jag också rekommendera att man lyssnar på. Om man vill känna, känna lite stöttning. Och få lite mer idéer. Vad man kan göra för, för bra. Smarta saker med barnen. Som inte behöver vara så stort eller så dyrt.
0: Och det är jätteviktigt att du tar upp det och poängterar. Det går att poängtera så många gånger just det här med det är inget att sticka under stolen med. Som småbarnsförälder, man har varit föräldraledig man kanske inte har samma inkomster man har haft tidigare och man med mycket vabbdagar och sådana saker man är inte ekonomiskt oberoende. Så att man har inte så gott. Och för barnens skull så handlar inte det om distansen man reser på eller om det är park eller vad det är utan det är, det är de här små sakerna gå ut i nära naturen ta med i fikakorgen eh, och eh, ta cykeln och eh, titta på bäcken och kanske meta eh, tänk basic det kanske inte är semester för, för dig som är vuxen i dina preferenser men, men för ett barn så kan det vara betydligt bättre än en resa till Spanien
1: mm. det håller i och, och... Där kan man också tänka tillbaka på sin, på sin, sin egen uppväxt kanske, vad, vad är det man faktiskt kommer ihåg? Oftast är det ju de här små sakerna som när man stannade och tog en extra glass vid en lekpark som man tyckte var jättehäftig. Det är ju sånt som kan sätta sig, eller när man satt och spelade i på tåget, eller alltså... Det behöver inte vara så stort. Ha, se till att ni får en fin stund istället.
0: Och precis som du säger, den här små jag Vi åkte till en, en bäck eh, som ligger väldigt nära hemma där vi bor. Men där på sommaren med lite kvällsmat och man fick springa runt och bygga små dämningar och vi kunde fiska och, och bygga på sandstranden nedanför. Så här, det är ett av mina favoritresemål. Och det, det handlar om en kvarts cykeltur- ut därifrån jag var uppväxt för att miljön var cool, det fanns mycket aktiviteter att göra och det var någonting annorlunda med en liten guldkant på tillvaron och det var som sagt det 15 minuter cykeltur, det, det kan göra guld
1: Verkligen Ja men nu, nu längtar jag extra mycket efter, efter det där också, att bara vara hemma och hitta de här små äventyren tillsammans, det ska bli härligt
0: Det låter bra det, men eh, ska vi runda av det här avsnittet då Jenny Lee, med att eh, vi får hem och planera lite små äventyr för den lilla och den stora och se fram emot en fin semester.
1: Det gör vi. Verkligen. Tack snälla Johan för alla tips du har gett nu kring, kring att resa med barn. Så guld värt att ha bak i ryggmärgen när det, när det är dags.
0: Tack så jättemycket och så får jag önska dig en fortsatt fin dag.
1: Vi hörs sen. Ha det fint. Hej då. Ha det.